1: Ivan Verrips. Goedemorgen en welkom bij BNR Brekt. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag... over de handel en wandel van Juice Channels. We gaan het hebben over de provincie Noord-Holland... die het prima vindt dat Tata Stiel nog een tijdje. Nou, lekker staal blijft maken daar. En het toeslagendrama is misschien nog wat dramatischer dan het al was. In mijn panel vandaag, André van Hout, voorzitter van de jonge socialisten. Goedemorgen. Goedemorgen. En een debutant, Lotte Lobé, oprichter van Top Sales Amsterdam. Ze is ook docent sales aan de Hogeschool Rotterdam. Fijn dat je er bent.
2: Dank je wel, goedemorgen. Wat verkopen jullie zoal? Nou, ik verkoop uh, salesadvies. Dus uh, strategisch advies, training en coaching. Dus mm -hmm. ik help vooral organisaties beter te verkopen. Ja, Leuk! Ja, zowel MKB als uh, zelfstandig ondernemers. En ik uh, ben spreker. Je raadt al, ik spreek over sales. Heel goed. Maar vandaag niet. Nee, Want ik hoor net het programma. Dus we gaan een andere kant op. Heel goed. Maar misschien dus gaat het vast ook een keer over. Dus dan komt het helemaal <laughs> ja, van pas. Helemaal goed. Fijn dat je er
1: bent. Uh, als André iets raar zegt, zoals best vaak. Uh, breek dan in. Als ja. ik wat raar zeg, iets minder vaak. Dan breek ik ook gerust in. En we gaan je ongetwijfeld wat beter leren kennen de komende tijd. Super. Fijn dat je er bent. We beginnen met.
0: BNR breekt. Breekijzer.
1: En het breekijzer heeft te maken met de kilometervergoeding. Die gaat namelijk voor het eerst sinds jaren iets omhoog. Voor het laatst kwam daar in 2006 wat bij. En dat was toen Jan Smit nog hitscoorde. Als de morgen is de... En Jan-Peter Balkenende was toen nog de stemmachine van het CDA. Uh, lang geleden dus, en sinds 2006 staat die kilometervergoeding op 19 cent. Volgend jaar komen daar twee hele centen bij. En het jaar daarop nog een keer. Kosten van dat grapje 200 miljoen per jaar. Maar ja, autorijder levert Den Haag jaarlijks nog steeds vele miljarden op. Dus je kan je afvragen, waar hebben we het eigenlijk over? Intussen is de vraag, heeft dit zin voor automobilisten? Schiet je iets op met die lausie 2 cent? Vandaag ons breekijzer vandaag. De verhoging van de kilometervergoeding is een doekje voor het bloeden. Wat vind jij? Misschien beter je het er mee eens en vind je dat die vergoeding wel naar 30 cent mag, want ja, die auto's kosten met tegenwoordig een bom duiten, daar word je eng van. Of denk je, nee, ja, uh, misschien is elke cent erbij wel goed, of kunnen we misschien beter de trein goedkoper maken, of gingen we niet een keer thuiswerken? Nou, ik hoor heel graag van je, 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Dat kan je bellen om uh, je mening te delen, 020-468-4x0. Je kunt ook uh, stemmen via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Dan krijg je een voor een minuutje of twintig een tussenstand van me. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken, ook hoor je dan hoe verkeers Psycholoog Kees Wilder erover denkt. maar ik begin bij Hand en Broeken. Hij is voorzitter van Autobranche autobranchevereniging BOVAG. Goedemorgen. Han. Goedemorgen, Ivan. Ja, twee centjes erbij, een jaartje eerder. Wat vind jij van onze breekijzer? Uh, te weten: de verhoging van de kilometervergoeding is een doekje voor het bloeden.
3: Ja, laten we eerst zeggen dat ik wel heel blij ben met dat doekje. En als je hart bloedt, dan is elk doekje welkom. Uh, het is natuurlijk niet genoeg om uh, zeg maar de enorme gestegen bedrijfskosten... waar uh, heel veel bedrijven mee te maken hebben. En die dus ook wordt doorberekend aan mensen... die voor een woon-werkverkeer afhankelijk zijn van die auto... Ja, en euh, of we het nou leuk vinden of niet... maar 70 van alle kilometers in Nederland... worden nog altijd met de auto gereden. En een niet gering aanteel, aandeel daarvan zijn bedrijfskilometers. Ja. Dus het is een klein doekje. Um, uh, er gebeurt nog wel wat meer, maar ik heb nog wel wat andere ideeën. En daar komen we misschien uh, straks nog over te spreken. Ja, dat
1: wil ik zeker van je horen. Uh, allereerst, wat, wat kost eigenlijk een uh, ja, autorijden een kilometertje gemiddeld? Want ja, 19 cent, uh, dat, was het, uh, dat, dat gaat het niet worden. Hoe, hoe, met hoeveel kom je er wel tegenwoordig?
3: Ah, hangt er een beetje vanaf natuurlijk in welke auto je rijdt. Um, uh, tegenwoordig, ik rijd bijvoorbeeld volledig elektrisch, um, maar de aanschafwaarde van die elektrische auto's is nog steeds behoorlijk hoog. Uh, en het vervelende is dat het kabinet daarvan net weer heeft besloten dat um, uh, zeg maar de, de bijtelling, dat het verschil tussen fossiel en elektrisch weer kleiner wordt gemaakt. Eigenlijk precies het omgekeerde als wat het uh, kabinet uh, met de mond op een aantal klimaatdoelen. We hebben al een heel oud wagenpark. Maar um, ja, dan kom je toch richting de, de, de 24 to, tot 30 cent. Dus het bedrag wat jullie net noemden, zou eigenlijk veel reëler zijn. Ja, en je ziet ook dat, dat dit bedrag natuurlijk ook al heel lang er staat. En jullie haalden net Jan Smit aan en Jan-Peter Balken en je zou nog verder terug kunnen gaan. Um, uh, zeker ook als je dan in de tijden van het kwartje van kok komt. Hè. Dus, mm -hmm. dus de auto is en blijft een melkkoe. En wat vervelend is, is dat uh, ja, we tot nu toe als automobilisten ook vaak een beetje als makkerschapen daar achteraan hollen. Of ja. rijden, in dit geval. Alleen nu met de gestegen kosten, denk ik, dat er meer moet gebeuren uh, dan alleen dit. En er gebeurt ook wel iets meer, hè? accijns op benzine. Uh, die is nu wel iets lager. Maar vergelijk dat met, uh, met Duitsland, uh, daar wordt die min 30% verlaagd. Um, uh, bij ons uh, 20,9 cent en dat is um, uh, nog uh, inclusief de BTW. Ja. Uh, dus dan heb je het eigenlijk over ruim 15 cent. Ja, dit kabinet en deze premier zouden zich onsterfelijk kunnen maken... als ze hier nou eens een kwartje van maakt. En dan krijg je dus een kwartje van Rutte. Uh, maar dan de goede kant op ja. uh, en, en, en kunnen mensen in ieder geval gewoon weer naar hun werk.
1: Ja, dat is allemaal heel aardig. Maar, maar ja, uh, dat kost ook allemaal geld. Uh, best veel geld ook.
3: Ja, um, dat, dat kost geld. Maar ja, kijk, um, dat geld wordt uiteindelijk in de economie verdiend. En als je het niet meer kunt terugverdienen... Um, uh, mensen die achter het stuur zitten... en die nu bijvoorbeeld zitten te luisteren... dragen niet geringe mate bij... aan het, um, uh, het, het, het uh, verwezenlijken van al die prachtige doelstellingen... waar we de rest van de radioprogramma's mee aan het vullen zijn. Ja. En daar zijn we heel erg voor. Maar je moet af en toe wel even realiseren... welke schouders hier op dit moment die lasten telkens moeten opbrengen. Nou, neem daarbij dat we dan ook nog eens een keer energiebelastingen hebben... die gewoon omhoog gaan. Nou, dat is eigenlijk heel onlogisch. Hè? Dus je zou eigenlijk die, die voorgenomen verhoging van het kabinet... Om, om de energiebelasting op gas... die zou je op zijn minst moeten schrappen of uitstellen. Als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn leden... Um, ik weet dat Piet, jullie ligt financieel dagblad waarschijnlijk op de tafel. Nou, kijk maar op de voorpagina. Dan zie je een paar van die autospuiters. Daar is ontzettend veel energie mee gemoeid. Die bedrijven zijn aan het, uh, aan het omschakelen... naar meer moderne en ook energiezuinige methoden. Maar er gaat om heel veel... Energie inzitten. Uh, dat gaat met vaste contracten. Ja, hoe moeten die dat uh, verhalen? Als je dat niet kunt verhalen, um, uh, dan, uh, dan wordt alles dus uh, duurder uh, ja, en is het op een gegeven moment onbetaalbaar. Ja, tot slot, u
1: zegt. Uh, ja, uh, Mark Rutte zou zich onsterfelijk kunnen maken met het kwartje van Rutte, maar dan moet misschien Hand en Broeken wat beter aan de, aan, de, aan de deuren rammelen daar in Den Haag.
3: Ja, de handdoek doet zijn best ja. samen met, 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 met anderen. Maar we zijn er inderdaad niet de enige. Daarom komen we ook met een reëel pakket aan voorstellen. Wij zien ook uh, dat de schatkist natuurlijk niet alles kan dragen. Um, uh, dus we dra wij uh, denken ook mee over hoe je dat het beste kunt doen. We hebben vorig jaar een, een fiscaal plan ingeleverd uh, rondom de fiscaliteit van die auto, die in Nederland echt heel. Um, ja, eigenlijk pervers is georganiseerd. Um, uh, ja, onze plannen zijn tot nu toe, uh, we pakken die en op klimaatdoelen... en voor de schatkist veel beter uit dan de plannen van dit kabinet.
1: Dank, Hans en Broeke, voorzitter van de autobranchevereniging De Bovag. Uh, ik ga zo meteen naar mijn panelleden. eerst naar Kees Wildervank. Kees, goedemorgen, onze breekijzer vandaag is... de verhoging van de kilometervergoeding is een doekje voor het bloeden. Wat vind jij, ook nu je Hans zo gehoord hebt...
4: Uh, ja, dat hangt er helemaal vanaf wat je als overheid wil bereiken... in, in mobiliteitsgedrag van, uh, van de mensen. Dus ik doe een paar stapjes terug. Uh, wil je de, 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 de automobilist... die lang zijn kilometers niet uh, vergoed krijgt... wil je die een eindje tegemoet komen? En dus autorijden... nou, in elk geval niet ontmoedigen... en misschien zelfs een heel klein beetje stimuleren. Of wil je... Uh, zorgen dat mensen meer naar alternatieven gaan kijken, zoals uh, thuiswerken, een deel van de tijd thuiswerken wil te verstaan, uh, meer van het openbaar vervoer gebruik maken enzovoort. En um, ja, wat uh, overheid, wat wil je? Ja. Uh, als je wilt dat er minder auto wordt gereden en uh, meer openbaar vervoer en meer thuiswerken. Nou, wat
1: zou verstandig zijn volgens u?
4: Uh, nou, ik denk dat je, nou, ik zit in de Groningse weilanden, dus hier valt het nog wel een beetje mee. Maar als je wat verder naar de beschavingde wereld komt, dan zie je, uh, ja, alles zit, zit standvol auto's, de hele infrastructuur en de, de bebouwing, de planologie is helemaal uh, toegespitst. Op het autogebruik, te denken, ja, dat houdt wel een keer op. En is het wel zo prettig voor de meeste mensen. Dus zeg ik, van nou. kom die automobilist niet uh, te veel mm -hmm. tegemoet. En vooral ook laat hem eerlijker betalen. En dan. Ik durf het woord als niet meer te noemen. kom ik op rekening rijden. Mm -hmm. maar, maar. je, je hebt. Uh, in, de, in de psychologie algemeen. Heb je een, een mechanisme dat zegt push, pull en persuasion. Pushen doe je, duwen uit het ongewenste gedrag. Je poelt, je trekt de mensen naar het gewenste gedrag. En de persuasion, dat is de communicatie... de overredende communicatie daaromheen. Ja. En nogmaals, dan is de vraag van overheid. Wat wil je? Ja. Wil je dat er minder auto gebruikt wordt? Of in elk geval wil je de groei wel tegengaan? Ja, dan moet je het autogebruik... Uh, uh, ja, die kun je dan tegemoetkomen... Ja. Duidelijk. Maar uh, wil je zorgen dat er minder wordt gereden... dan uh, moet je dat in elk geval niet aantrekkelijker maken. Hè, maar moet je ook vooral de alternatieven... openbaar vervoer, thuiswerken... Oh, uh, aantrekkelijker maken. Ja, aantrekkelijker maken. Dat, dat, okay. Daar moet heel duidelijk samenhang in zitten. En die is op het ogenblik nog niet zo aanwezig.
1: Blijf even bij me. We gaan zo meteen even wat verder de diepte in. Um, zo meteen ook gaan we naar de bellers. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Je kunt reageren op ons breekijzer Door verhoging van de kilometervergoeding is een doekje voor het bloeden. Lotte, ben je met de auto hier? Nee, ik
2: ben met het openbaar vervoer. Okay. Ja, dus, uh, ik woon in Amsterdam. Mm -hmm. uh, oh, ja. Dus ja, het is het meest handige om gewoon uh, met het openbaar vervoer te gaan. Ja. Ook naar klanten toe en dergelijke. Ja, het liefst uh, pak ik de fiets. Mm -hmm. uh, dus ik denk ook dat het in die zin in perspectief moeten plaatsen. Dat misschien zelfs bedrijven met een medewerkers in gesprek moeten gaan. Van, hé, hey, heb je echt een auto nodig? Want ik ben zelf geboren in Bergopzoom op En als ik kijk waar mijn ouders werken. Die werken echt ja, in, in hoge heide bij industriegebieden. Die kunnen daar ook niet komen met nee. OV. Dus dan vind ik het wel uh, uh, ja, ja, een redelijk. Tegemoetkoming dat daar mm -hmm. beweging in zit, uh, anderzijds zijn er genoeg mensen die beter gewoon met het OV zouden kunnen gaan, dus ik denk ook zeker met het thuiswerken in het achterhoofd ja. dat het uh, ja niet zo zwart-wit is van we gaan die auto helemaal afschaffen en die prijzen het moet gewoon hetzelfde blijven. Uh, maar kijk het gewoon per situatie en maak, maak het gesprek iets groter mm -hmm. dan alleen die, die uh, ja. Ja,
1: vergoeding wat voor de Cace, auto. Is ook net zegt eigenlijk en nu dus van 19 naar 21 cent naar 23 cent. Terwijl we net Hand en Broek horen, die zegt ja, als je Realistisch krijgt, kom je ergens tussen de 24 en de 30 cent uit. Ja. Um, maar voor mensen die het echt nodig hebben, die auto om van en naar het werk te gaan, daarvan zeg je, ja, daar moet je toch wel ruim voor compenseren. Of mm,
2: mm, ja, mm. ik denk hoe de compensatie nu is, we kunnen natuurlijk ook niet in één keer zeggen: we gooien het veel verder omhoog. En ja werken, leven, kost altijd geld. Ja. Uh, dus je kunt nooit volledig compenseren. Dus ergens in het midden, in deze fase... Uh, zou voor nu een redelijke oplossing kunnen zijn. Ben je ook benieuwd wat André van Hout ervan vindt? Ja. André van Hout, wat vind jij ervan? Ja.
5: Nou, ik vind het een bijzonder slecht idee. Uh, naast het feit dat uh, persoonlijk mensen er toch amper op vooruit gaan... het is inderdaad een heel klein doekje, je gaat er amper op vooruit... Uh, stimuleer je het oud gebruik alleen maar nog meer. En dat er wel, ja, kijk naar de filemeldingen, kijk hier naar de stad... Uh, uh, op alle snelwegen dat het ramvol met allerlei auto's... die allemaal in de file staan. En naast dat het slecht is voor het klimaat en het milieu... Is het ook, levert het ook gigantische economische schade op... als iedereen uh, een half uur per dag extra lang uh, reistijd heeft... terwijl dat hartstikke onnodig is. Dus ja, wat mij betreft... Uh, er is al veel te veel ruimte voor, voor automobilisten. Die worden al veel te veel gestimuleerd. Er wordt heel veel uh, aan asfalt bijgebouwd wat mij betreft minder moet. Dus probeer nu vooral het OV te stimuleren... De benzineprijzen gaan omhoog. Dus zorg er nou voor dat werknemers, voor werknemers aantrekkelijk wordt gemaakt... om daadwerkelijk het openbaar voer te nemen. En natuurlijk geldt dat echt niet voor iedereen. Maar ik durf mijn handen ervoor in het vuur te steken... dat er echt wel mensen ja. met het OV kunnen die nu nog in de auto zitten. En daar is er misschien ja. maatwerk voor nodig? of iets ja. regels. Daar zou ook wel maatwerk ja. voor nodig kunnen zijn. Maar ook algemene regels, zoals bijvoorbeeld uh, het BTW... misschien voor werkgevers op, uh, op openbaar vervoertickets... voor hun uh, werknemers uh, helemaal afschaffen. Bijvoorbeeld. Dat soort stimulans is er nodig om mensen in het OV te krijgen.
1: Ja. Laten we rond je panel doen. Dan gaan we even kijken hoe onze luisteraars erover denken.
0: BNR breekt. Ivan Verrips.
1: Koen, goedemorgen. Koen. Hi. Hallo, zeg
6: uh, maar. Hi, goedemorgen, Iwan. Um, ja, ik ben het oneens. Hm? Um, uiteindelijk gaat gewoon de burger het uh, weer betalen. Ik ben het heel erg eens met het panel, uh, niet met de expert. Uh, maar mijn vraag is de volgende. Is het niet veel slimmer om. Uh, als je als overheid beloont, dus het gaat heel duidelijk om het woord belonen... dat je je werk in je eigen omgeving vindt. Of je eigen provincie, of je eigen stad, of in een bepaalde centraal waar je woont. Um, dus, want ja, ik heb zoveel collega's gezien die werken bijvoorbeeld in Maastricht... en um, die wonen in Groningen. En voor, een hele, simpel, voor hele simpele banen. En die, die mensen staan uh, ja, allemaal in de file. Mm -hmm.
1: En dan zou je dat fiscaal moeten belonen. Dus als je binnen een straal van zoveel ja, kilometer... Ja, een belon simpele beloning. Ja, als
6: je, als je, ja, zodat ja. mensen geprikkeld worden om gewoon die baan in hun eigen omgeving te vinden.
1: In plaats van elke dag op en neer te rijden. We gaan het zo bespreken in het panel. Dank voor het bellen. John, goeiemorgen.
4: Goeiemorgen. Ik ben het inderdaad met het panel eens. Mm -hmm. ik, vind al, ik wil nog een stapje verder gaan. Ik wil gewoon dat de overheid... Indien ze echt verandering willen, het openbaar vervoer gewoon in Nederland gratis moeten maken. En de hele kilometervergoeding moeten afschaffen. En daarvoor zal een uh, betere infrastructuur moeten komen uh, voor de bereikbaarheid naar de bedrijven toe. En het stimuleren van uh, dichter bij het werk wonen en het thuiswerken. Maar een van de belangrijkste punten waardoor het uh, autorijden nog steeds gestimuleerd wordt, dat is gewoon... Uh, door de, dit kleine beetje, wat eigenlijk totaal geen toegevoegde waarde heeft... of het nou 1 of twee of, of, of tien cent is. Want daardoor blijven de auto's toch op de weg. En ja. inderdaad, wat de vorige spreker ook zei, er zijn nog iedere dag files. Dus alleen een uh, structurele verandering kan plaatsvinden... als het openbaar vervoer in Nederland gewoon gratis wordt.
1: Weg ermee dus wat jou betreft die kilometervergoeding. Dank voor het bellen. Albert Jan, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen. Zeg het maar. Ja, ook maar eens. Kilometervergoeding moet gewoon weg. Mensen moeten gewoon uh, gedwongen worden... om gewoon meer uh, elektrische fietsen te gaan gebruiken naar hun werk. Dichter bij hun werk gaan wonen. Uh, uh, en er moet, er, moet, er moet vanuit de overheid gewoon stimulans komen... om, uh, om, om dit te bewerkstelligen. De auto blijft de heilige koel van de mensen. Uh, 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 en, en dus, dus ja, dat, daar moet gewoon een dwang op komen. Klaar. Ja, tot slot van het blokje Ardi. Goedemorgen, Ardi. Goedemorgen,
0: Dijsland. Ik ben het eens met de stelling. Uh, en met de dame in jullie panel die ook zegt van er zijn heel veel moeilijk bereikbare gebieden in Nederland. En als we kijken naar het, het uh, stedelijk gedeelte, zoals bij jullie Amsterdam, Utrecht. Die mensen zouden prima gestimuleerd kunnen worden met
6: openbaar vervoer te uh, gaan. Maar die mensen op platteland kunnen dat gewoon niet. Nee.
1: Dus daar moet je wel ook regelingen voor houden nog steeds. Daar moet ik de regeling voor houden dat die mensen uh, dat kunnen... en de mensen die wel met openbaar vervoer kunnen... daar mag je de regeling voor afschaffen. Duidelijk, dank voor het bellen, Ardi. Kees, ik hoor heel veel uh, ja, oproepen tot maatwerk inderdaad. Hou nou ook rekening, inderdaad, bekijk dit plaatje wat groter. Hou ook rekening met thuiswerken. Hou rekening met uh, mensen belonen als ze dicht bij hun huis gaan werken. Uh, is, dat, is, dit, is het beleid op dit onderwerp eigenlijk veel te nauw wat jou betreft? Veel te, sorry? Veel te nauw? Het krap, het nauw geformuleerd?
4: Uh, ja, lijkt me wel. Ik, ik, vond het, ik, ik heb met een grote grijns naar, naar de suggesties uh, zitten luisteren. Uh -huh. Want uh, ik had het net over mijn push en pull. Dus het ongewenste gedrag onaantrekkelijk maken, het gewenste gedrag aantrekkelijk maken. Nou, daar zijn uh, voorbeelden van genoemd die ik nog niet hardop durf te uh -huh. zeggen. Maar van ik denk, want dat is precies wel de Denkrichting, Waar je heen moet als jij als overheid minder autogebruik en meer alternatieven naar voren wilt. Ja. Nou, dat, is, dat is nu juist het probleem. Het is ja, wat dat betreft een beetje papper en kreeg de indruk. En dan uh, de, de in concreet ook de stelling of die paar cent zoveel uitmaakt. Weet ik niet, maar je moet natuurlijk wel rekenen dat mensen uh, die rijden ook wel meer dan één kilometer per dag rijden. Dus je moet het dan wel over de langere afstand en over het jaar kilometrage bijvoorbeeld uitrekenen wat het nou in feite uithaalt. Ja. Maar ja, ik, 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 nou ja, wat ik eerder begin heb gezegd, uh, de, het, de groei van het autogebruik... Is, uh, is onverstandig. En het zou verstandig zijn om dat wat te verminderen. En dan is het zoeken naar de juiste maatregelen. En inderdaad, maatwerk is dan heel belangrijk. Voor hoe nodig heeft iemand die auto? Wat zijn zijn uh, eventuele alternatieven? En bijvoorbeeld ook... Uh, ik heb een paar keer uh, horen noemen... ja, bedrijventerrein is geen openbaar vervoer. Uh -huh. Nou, ik zou bijna zeggen... zorg, zorg maar als een sodomieter dat er openbaar vervoer komt ja, Respectievelijk, laat die bedrijven... Uh, de, de, ervoor zorgen dat die mensen vervoerd worden. Ja. Ik wel... weet nog wel, nou, nog een voorbeeldje in een grijs verleden. Uh, de stad Groningen, waar ik geboren ben... was vroeger een, een centrum van confectionie-industrie. Daar stond uh, elke dag op de Westerhaven... een Duitse autobus met aanhangbus, notabene van de mensen die uit Duitsland werden opgehaald door het bedrijf... om in Groningen te komen werken en daarna weer naar huis te gaan. Ja. Dus een bedrijf kan ook een hoop doen voor zijn werknemers wat hun mobiliteit betreft. Kan ook creatiever zijn.
1: Lotte, jij bent ondernemer. Jij bent werkgever. Uh, we kennen elkaar nog niet heel goed, dus ik we nee. weet niet hoeveel mensen je in dienst hebt. Maar ik ben gewoon benieuwd, hoe ga jij ermee om? want Betaal jij die 19 cent netjes uit? Of binnenkort die 21 cent? Of is dat bij jou niet van toepassing? Hoe werkt nee,
2: dat bij jou? Bij is niet van toepassing. Um, dus ik heb een stagiair en ik werk veel met ZZP'ers. En uh, ja, voor zover ik weet komen ze op de fiets. Ah. Of, uh, of met OV. Dus allemaal in de regio ja. uh, Amsterdam. Ja. Maar ik sloeg net toch uh, wel eventjes aan op, uh, op iets wat gezegd werd. Het was namelijk he, dat het verhogen dat, dat een, uh, een stimulatie is om meer mensen te, met de auto te laten gaan. Maar ik denk dat het meer in de context is van een tegemoetkoming gezien de situatie, mm -hmm. waarbij altijd duidelijk gemaakt moet worden dat de voorkeur daar niet ligt. Dus ik zou het zelf niet zo willen, uh, uh, ja, weg willen zetten, alsof het gestimuleerd wordt om allemaal met de auto te gaan.
1: Vind jij het ook geen stimulans? Is het een soort tegemoetkoming in de kosten? Of, of kan je wel, toch wel stellen dat het echt een soort push is... om lekker met de auto te gaan? Want je krijgt een beetje van dat geld krijg je van goed de helft.
5: Ik, ik begrijp wel dat dat de eerste reactie is. Hè. In principe gaan de kosten omhoog en zeg je... oké, okay, dan gaat de belasting daarvan, uh, die, die aftrekbaar is... die gaat dan ook omhoog. Dus het leidt de compensatie. Maar als je kijkt naar gewoon uh, de situatie zoals die is... en hoeveel er wordt geïnvesteerd in autorijden... en als je dat ja. dus op dezelfde manier doorzet... op dezelfde voet door blijft gaan... dan is het in feite gewoon een doorzetting... Een Voortzetting van de stimulans die er al is. Het wordt niet extra gedaan, mm -hmm. uh, maar er wordt al wel veel gestimuleerd. En dat vind ik heel kwalijk als de overheid zegt: we willen een, uh, een, een, een duurzamere samenleving, we willen uh, groene economie en we willen mensen in het openbaar vervoer krijgen. Dan als je dit dan zo door blijft zetten, dan staat het lijnrecht tegen het beleid dat je zelf voert.
2: Ja, ja, dus als je het inderdaad niet in context plaatst met andere gesprekken die gaande zijn, zoals thuiswerken, uh, het OV stimuleren, dan kan dat een heel raar signaal geven. Dat, uh, dat ben ik ja. met je eens. Maar het is wel groter dan alleen dit. Het
1: ja, is dus niet voor iedereen, niet alle mensen die voor de lol met de auto gaan... terwijl ze nee. eigenlijk met de trein kunnen. Omdat jij. ze
2: denken van, yes, nu stap ik wel de auto ja. in... want het is 2% gestegen. maar ja, ja. Het is
5: natuurlijk wel, als je een cultuuromslag wil, uh, wil bewerkstelligen... dan ja, draagt dit daar absoluut niet aan bij natuurlijk. Kees? Wat
4: ja, nee, je? dat, nou, dat laatst is mij uit het hart gegrepen. Ja. Het is geen kwestie van, je maakt het aantrekkelijker. Maar uh, je zou eventueel kunnen hopen... dat het door de gestegen kosten iets minder onaantrekkelijk wordt. Ja, en als je dan dat stukje weer gaat bijpassen... dan schiet je... wil jij inderdaad als overheid het autogebruik wat verminderen... ja, dan schiet je daar ja. niks mee op. Nee. En dat is ook... ja, dat merk je toch steeds weer op alle terreinen... dat de overheid uh, wel heel erg benauwd is om uh, kiezers te verliezen.
1: Laten we tot slot van het half uur nog naar twee bellers gaan. Diederik,
6: goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen. Um, ja, ik wil dit complexe vraag veel simpeler maken.
6: Ja. Accijntjes zijn destijds ingevoerd om het autorijden te ontmoedigen door de prijs te verhogen. Naar de prijs is een hoog sap, dus dat hele accijntje-instrument... is helemaal niet meer nodig. Mm -hmm. Dus die kunnen we afschaffen. Er zit ongeveer een eurootje belasting op de benzine. Dus we kunnen daar een heel eind mee ver. En bovendien is het ook wel sociaal natuurlijk. Want mensen die niet werken, geen vergoeding krijgen... die krijgen dan ook een en dan profiteren wij met z'n allen. Ja, en in Duitsland, hij heeft een mooi voorbeeld natuurlijk... daar wordt het allemaal verlaagd. Ja. Dus ik zeg, doe dat.
1: Ja, nou weg. weg met de accijns, dank. En tot slot van dit half uur. Jan, goedemorgen.
6: Goedemorgen Ivan. Nou, ik ben het eens met uh, de stelling. Uh, ik denk dat het een druppel op een groeiende plaat is om nou uh, de accijns, uh, of de, de, de uh, vergoeding met 2 cent te uh, verhogen. Ja, en dat kost dan 200 miljoen per jaar. Ik denk dat als je het omrekent en je schaft het hele systeem af, dan zou je dus eigenlijk 2 miljard per jaar moeten overhouden. Of maak ik nu een rekenfout? Want ja, daar kan je vindt. hele leuke andere dingen mee doen uh, natuurlijk. Ja. En ja, ik denk ook dat mensen, we zouden dacht ik na corona niet meer met z'n allen met de auto naar werk gaan. <laughs> en laat en, en laat. Um, de mensen die voor hun werk de auto nodig hebben, zoals vertegenwoordigers en accountmanagers en dergelijke, ja, laat die maar gewoon betaald worden door hun werkgever. Dat dus zijn tenslotte gewoon prijskosten.
1: Ja, dan valt het gewoon die kosten. Dank voor het bellen, Jan. En ook dank voor alle andere mensen die gestemd hebben. Ook op onze Instagram-pagina, Ons Breekijzer vandaag. De verhoging van de kilometervergoeding is een doekje voor het bloeden. Daar is 80% het mee eens op onze Instagram-pagina. Ook de bellers die vinden het eigenlijk al een beetje flauwekul. En ook als ik dit gesprek zo samenvat, dan is het toch het idee dat we dit misschien maar eens in een breder perspectief moeten gaan kijken: met thuiswerken, met dichter bij je huis gaan wonen, met openbaar vervoer stimuleren en dat dit misschien wel een heel nauw verhaal is. En de vraag is, hoe erg van deze tijd is dat nog? Nou, discussie die ongetwijfeld vervolgd wordt. Je kan nog de hele dag stemmen op onze Instagram-pagina... en wij praten er vast ook later een keertje over. Um, we gaan uh, uh, kijken wat we komend half uur gaan doen. Onder andere gaan we het hebben over... Oh, wat leek dit. Ik
5: weet dat heel veel mensen snuiven.
1: Maar ah, Talit. Ja, Talit, we gaan het hebben over de handel <laughs> en wandel van Juice-kanalen. En het toeslagenschandaal wordt een nog groter dossier dan het al was. Kan dat nog? Ja, dat kan. Zometeen in het tweede deel van DNR Breek. Tot zo.
0: Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren... maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanager, zelf zorgen maken totdat... het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movir geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch... dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movir, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. BNR Nieuwsradio. BNR breekt.
1: Ivan Verrips. Welkom terug in mijn panel vandaag. Lotte Lobe, oprichter van Top Sales Amsterdam. sinds is ook docent Sales aan de Hogeschool Rotterdam. En ook bij hem is André van Hout, voorzitter van de Jonge Socialisten. En we gaan praten over het nieuws van de dag. Te weten, uh, om te beginnen, over juicekanalen. Want hoe makkelijk is het om onwaarheden via een juice-kanaal te verspreiden? Dat heeft de BNR, dus deze zender, laten zien. Een vrij wazige video was voor Yvonne Kolderweijer voldoende... om BNR-collega Talita Muzen. ten overstaan van een kleine half miljoen... Instagram-volgers te beschuldigen van kookgebruik. En dat Klonk zo.
0: Wat hebben die spionnen nou gedaan? Hebben haar dus gefilmd?
3: Ik weet dat heel veel mensen
1: snuiven. Maar Talit... Ja, dat waren dus geen spionnen, maar dat was een collega van ons. Die heeft dat gefilmd en uh, die is een soort undercover gegaan. Heeft dat filmpje opgestuurd naar haar met een, 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 een anoniem account. En dat heeft zij geplaatst. nadat ze eerst uh, nou, had geïnformeerd bij uh, Talita of zij daadwerkelijk ook gebruikte. En uh, ja, wat Coldway niet wist... is dus dat wij dit filmpje samen met haar maakten, met Talita Muzen en ook naar dat kanaal hebben opgestuurd. En de vraag is een beetje, ja, juice kanalen... ze zeggen zelf niet dat ze journalistiek zijn... maar ze zeggen, wij zijn een soort rolkanalen. Um, maar het kan je wel ernstig beschadigen. Um, ben je wel de slachtoffer geweest van juice Juice kanaal Ik hoop het niet. Nee, Alleen, nee. Het kan best wel, we doen er lachen lach over, maar het kan best wel serieuze vormen ja, aannemen. Zeker. Wat, wat vind je ervan? Het is natuurlijk een nieuw mediafenomeen van de afgelopen jaren. Of ja. jaar of iets dergelijks. We hadden daarvoor natuurlijk wel de roddelbladen, maar die pretendeerden dat ze iets naar journalistiek doen. Dat ze dat mm -hmm. erna dat ze verhalen soms ook niet opschrijven, omdat ze het niet rondkrijgen. Maar Yvonne Kolderweer zegt: ja, als mijn spionnen iets doorsturen, dan plaats ik het, want ja. het, is, het is Juice. Ja,
2: ja. Nou, ik snap, als mensen bekend zijn, dan zijn ze interessant. Dan er een spotlight op, dan wil je dan wil je meer van ze weten. Dus is het interessant om over ze te praten. Maar ik vind ik vind het wel heel laag hoe het soms gaat, dat het echt naar is en ook hele persoonlijke dingen uh, dat je denkt van ja dat moeten zelf die mensen weten. Heeft dat invloed op hoe zij uh, zich gedragen als professional bijvoorbeeld? Mm -hmm. um, dus ik vind het te ver gaan. Het is ook veel te makkelijk hè? Want uh, soms zijn dingen zo raar dat je denkt nou dat moet wel waar zijn, waarbij we denk ik vergeten dat er een heel veel rare mensen zijn met een hele grote fantasie die mm -hmm echt gewoon iemands leven kapot kunnen maken. Um, dus ja, in hoeverre kun je dat natrekken? Ik weet wel dat uh, bijvoorbeeld Yvonne uh, wel vaak zegt... Hè, dat ze de bronnen checkt. Uh, hè, en dat ze soms ook wacht met dingen naar buiten brengen... totdat ze alle details heeft. Ja, ik zou niet op die manier uh, mijn geld willen verdienen. Mm -hmm. Het lijkt me niet heel erg... als je kijkt, hè, wie goed doet, goed ontmoet. Uh, ik denk dat je eigenlijk mm -hmm. <laughs> het ooit nog een keer terugkrijgt... Uh, als je hier je businessmodel van maakt. Maar ja, wat vind ik ervan? Ja... Ik denk dat iedereen er ergens ook wel een beetje van smult. Dat ja. is het ergste. Ja. Uh, maar het is wel narigheid. Het moet niet te naar worden, want dan vind ik het ook niet meer leuk.
1: Nee, Ja, er dus zit ook wel een aspect van leuk in, een beetje meegeluren met wat, ja. de, wat, wat, wat de sterren doen en met welke vriendin Lil Kleine dit keer door Amsterdam ja. rijdt in een bureau en iets dergelijks.
2: Dus we, we smullen er wel allemaal van. En ja. tussen zijn we het aan het voordelen Ja, zeker. Maar, maar het is ook ja, van ons allemaal. Zeker. Wel. Maar het is misschien ook de mate waarin, um, kijk, de nieuwe vriendin van Lidl Kleine, dat is eigenlijk ook iets onschuldigs. Mm -hmm. Maar als het inderdaad. Heel erg diep gaat over familiegeheimen. Uh, uh, dat mensen zelf niet de kans krijgen om iets naar buiten te brengen. Dat iemand anders het al doet. Daar kun je mensen echt mee uh, beschadigen. Dus hoe dichterbij het staat bij de mens en het geheim, ja. uh, om daar dan aan te komen, dan wordt het daar ligt de grens. Maar
1: ja. André, de rechter heeft gezegd. Want er was een zaak over Samantha Steenwijk en dieetpillen. Daar gaan we niet heel uitgebreid op in. Maar de rechter heeft toen gezegd. Ja, dit is eigenlijk wel degelijk valt dit onder journalistiek. Ben je het daarmee eens dat, zij, uh, dat, dat dit onder journalistiek valt? En dat zij zich ook aan de daarbij horende richtlijnen en regels moet houden? Of is het prima uh, dat, dat zij dit kanaal heeft? En ja, of je het nou wil volgen of niet. Maar ja, als zij er geld mee verdient en zij is er blij mee. En ze doet niks strafbaars. Ja, die zijn wij dan om te voordelen?
5: Nou ja, in principe is roddelen ja, is niet illegaal. En het gebeurt natuurlijk in je thuissituatie, in je, dorp, in je dorp, in ieder geval het dorp. Waar ik vandaan kwam, werd veel geroddeld. Ja, voor jou? Nee. Vertel, vertel. Nee, veel. Wat? Oh. Nee, veel... <laughs> <laughs> daar daar hebben we het nu niet over. Uh, nee, maar zeg maar in het dorp of op de werkvloer wordt er wel eens geroddeld en, nou, tamelijk vaak is het, nou goed, redelijk onschuldig. Mm -hmm. Soms kan dat ook wel verre gevolgen hebben voor iemands, uh, voor iemands baan of iemands verhouding uh, tot de familie, wat ook wel een beetje de basis is voor je eigen leven. Um, nou, ja, als je het dus breder trekt, we hebben hier uh, te maken met een Juice-kanaal van Yvonne... die bijna een half miljoen volgers heeft. En dan is het niet meer kleinschalig binnen je eigen familie of op je werk. Dus uh, en ja, goed, daar kun je mensen niet per se verantwoordelijk houden voor wat ze allemaal zeggen. Maar als jij uh, een half miljoen volgers hebt, dan komt daar ook wel een bepaalde mate van verantwoordelijkheid bij mm -hmm. dat je donders goed moet beseffen dat alles wat jij zegt dat dat heel serieus, nou ja, in ieder geval dat het enige mate van serieus genomen wordt door je en bereik. Door de mensen die het volgen. En misschien dat er nog wel meer dan een half miljoen zijn, want het zijn een half miljoen volgers. Er zijn nog wel meer mensen die er naar kijken. En dat dat echt grote gevolgen heeft voor de mensen over wie het hebt. Ja. En dat doet zij niet. En alleen maar door te zeggen, ja het is een juice kanaal, het zijn maar rollos. Dat is gewoon niet hoe het strookt met de werkelijkheid. Dus ik kan het echt wel vinden met de rechter. Dat die zegt, ja oké, okay, ik weet niet of het dan echt journalistiek is. Maar dat er dus een bepaalde mate een verantwoordelijkheid bij komt kijken. Daar ben ik het absoluut mee eens. Ja, hoe moeten we dan verder met die juice kanalen?
2: Ja. Ik ben heel benieuwd hoe dit zich gaat ontwikkelen. Ik denk ook voor de mensen die die juice hebben... als je iedere keer zoveel tegengas krijgt... dat je toch wel... je wil ook niet bezig zijn met alleen maar jezelf verdedigen... Uh, he, dingen ontkrachten, mm -hmm. weer op je woord terugkomen... dat daar misschien toch een ander soort structuur... in, de, in dat juice kanaalbedrijf moet gaan zitten. Ja. Van, hoe gaan we daarmee om? Ja. Ze heeft zelf gereageerd nog vanochtend via
1: Instagram. Yvonne die schrijft... de rechter heeft me richtlijnen gegeven waar ik me aan moet houden. Ik hoef niet te bewijzen dat iets 100% zeker waar is. Ik moet laten zien dat het aannemelijk is. Als jij in een video stiekem bij een wastafel aan de sleutels snuift... dan acht ik het aannemelijk dat je daar kook gebruikt. Dat is toch logisch. En daarvoor heb ik ook hoor en wederhoor toegepast. En ook vermeld dat de video fake kan zijn. Ik heb dus rechtmatig gehandeld. Dat is wat uh, uh, Yvonne Koldewijer ervan maakt. En ja, uh, die zouden misschien weer naar de Een hele
5: gaan. ruime interpretatie van iets aannemelijks. Ja. moet ik heel eerlijk zeggen, ja, nou, dat vind ik wel een beetje, vind ik wel een beetje onzin ja, ja. dat er meer, uh, meer bij moet komen kijken. Ja. het is wat, wat jij ook zegt, het, het is gewoon bedrijfsvoering. Uh, en dat moet je gewoon op een normale als ondernemer. Dat is er in principe, ja, de manier ja, is, is een, misschien uh, ja. onconventioneel, uh -huh. uh, maar ze is gewoon ondernemer en dan ja. hoort ook gewoon goed ondernemerschap bij. Ja. En ik vind niet dat dit bij goed ondernemerschap past. Nee. BNR
1: heeft natuurlijk een beetje in de val gelokt, want ja. we hebben gedaan alsof we juice hadden, maar dat was gewoon een nep juice. Want het dat hebben we zelf gecreëerd. Ja. Is dat nog, valt, daar, valt daar nog vraagtekens bij te zeggen? Vind je het wel eens goed dat dit wordt blootgelegd, hoe dit werkt?
2: Um, nou, Het is natuurlijk wel heel erg zo opgezet. Mm -hmm. Het is hetzelfde als als ik een, een val achter de deur zet... en jij de deur open doet en zegt... zie je nou, zie je nou, je staat ja. erin. Dus het, het bewijst wel inderdaad van uh, hè, hoe makkelijk het kan gaan. Anders juist, hebben jullie wel een scenario gecreëerd... Mm -hmm. dat het aannemelijk was. Dus de vraag is even, wat had zij nog meer moeten doen... of kunnen doen dan dat ze nu heeft gedaan? Ja. Dus ik denk dat het goed is dat mensen weten van... oké, okay, ik mm -hmm. moet het misschien met een korreltje zout nemen. Dus dat is de ene conclusie. Ja. Anderzijds is het voor haar misschien een les... inderdaad even terug naar de achterkant van het bedrijf. Hoe gaan we die processen opzetten? En dan ergens in het midden uh, kunnen we misschien... af en toe een beetje genieten van ja. een beetje juice.
1: Maar toch een volgtipje, de juice kanalen? Of zeg je doe maar niet? André?
5: Uh, over het algemeen is het wel geinig om te volgen. Maar ja. ik wil, wil nog wel even gezegd hebben... dat wat jullie hebben gedaan, dat, vind, dat is journalistiek. Dat is kijken, het blootleggen. Hoe, uh, wat is de werkwijze achter, nou goed, in dit geval een Juice-kanaal... en dat naar buiten brengen. En wat mensen daar vervolgens van vinden is aan hen. Uh, maar jullie leggen wel gewoon de feiten uh, breed op tafel. Van oké, okay, nou zo gaat het dus N te werk. Vind je dat het te snel aannemelijk wordt gemaakt? Vind je het niet? Vind je het prima? Vind je er ethisch niks mis mee? Ja, dat is de rol van journalistiek. En dat is, ja, dat is natuurlijk in niks wat, uh, wat Yvonne uh, voor werkzaam heeft verricht.
1: Je kan op YouTube de beelden zien, BNR, zoek maar even, dan vind je daar het filmpje waarbij de Talitemussen dus geen snuift. want dat schijnt ze niet te doen. Gaat Of misschien wel. Of misschien wel nee. Maar nou ja, Als je daar beelden van hebt, uh, ja, nou, ik zou bijna zeggen, stuur ze maar in nee, Doe dat maar niet, nee, nee. Uh, hou ze maar lekker bij je, of iets dergelijks. Dat is veel beter. Uh, iets minder sappig verhaal, iets serieuzer verhaal ook. Uh, Tata, althans, dat Juice-kanaal is toch ook wel een serieus ding. We kunnen er makkelijk lachen, lachen, lacherig om doen, maar het kan mensen toch wel maken of breken. Oké, okay, Tata Steel. Uh, wat blijkt? Enkele verouderde fabrieken van Tata Tata Steel hoeven niet te voldoen aan de strengste Europese normen als het gaat om uitstoot van schadelijke stoffen. De provincie Noord-Holland vindt het de komende jaren prima dat Tata meer stikstofoxide en stof uitstoot dan de nieuwste normen voorschrijven. Blijkt uit een wijziging van de omgevingsvergunning van Tata Steel die onlangs door de, uh, de omgevingsdienst is gepubliceerd. Um, ja, ik dacht dat we een beetje, nou ik zal niet zo zeggen klaar waren met Tata Steel. Dus vooral omwonenden zijn klaar met Tata Steel. Milieuclub zijn klaar met Tata Steel. Uh, heel veel mensen zijn klaar met Tata Steel, maar Tata Steel mag nog een beetje doordampen een tijdje. Is dat goed? nieuws?
2: Ik denk het uh, niet. Oh. <laughs> um, het is denk ik ook vooral dat eigenlijk wat ze zeggen is uh, het is allemaal verouderd, dus daarom gaan wij soepelen om met de, reden, uh, met de regels. Terwijl je eigenlijk zou moeten zeggen van hé, hey, dan is het tijd om te vernieuwen. Uh, dus ik vind het een beetje krom. Um, en ik denk ook waar het nu op lijkt, is dat ze kijken, oké, okay, wat zijn de regels... en hoe kunnen we zo goed mogelijk limbo dansen eigenlijk... onder die regels door en eromheen. Maar dat is niet het achterliggende doel. Uh, eigenlijk zouden alle neuzen dezelfde kant moeten opgaan... Uh, en daar toch een verbeterslag in maken. Ja. Uh, en nu lijkt het een beetje dat, dat dat uit het oog is verloren.
1: Ja, maar er is natuurlijk een tijd geweest dat uh, het idee was... dat Tata Steel misschien wel verkocht zou gaan worden... en dat India niet zo blij meer was met Tata Steel. Dus ja, misschien heeft die overheid ook een beetje moeten helpen... om dit bedrijf hier te houden.
2: Ja, want... Ja, er is natuurlijk ook veel uh, uh, werkgelegenheid. Uh -huh. Dus het heeft ook weer twee kanten. Uh, maar het moet niet zo zijn uh, dat ten koste van alles... Uh, um, uh, zij maar tussen die regels door mogen werken. Ja. En het kan wel uh, allemaal uh, veel zuiverder. Bijvoorbeeld een bedrijf in, uh, in Zweden, een uh -huh. uh, concurrent... Uh, die dat ook met waterstof uh, oplost. Ja. Dus kijk gewoon naar de alternatieven. En niet van nou, het is, uh, het is verouderd, dus het telt niet. Nee, het is juist een extra probleem dat het verouderd is. Ja.
1: Dus ga er wat aan doen. Push met je wetgeving naar het, uh, het groene en niet aan uh, de andere kant op. Precies. Ja. Uh, André, uh, zie jij Tata Steel liever verdwijnen dan blijven? Of mag het wel blijven, maar moet het dan een stuk groener?
5: Oh, wat mij betreft mag Tata Steel, uh, mogen de hoogoven zeker blijven. Maar dan zul je wel echt moeten vergroenen. Ik bedoel, het is gewoon een hartstikke grote werkgever. staalindustrie is hartstikke goed. Uh, is best wel belangrijk, sowieso wereldniveau, om in, je, om in je land te hebben. Maar dan zul je wel aan de strengere eisen moeten voldoen. En daar zijn al jaren gesprekken over. Met vakbonden Zelfs werknemers zeggen van nou, het, is, het is gewoon echt heel ongezond. Uh, ik ken ook iemand die, die woont in Uimuiden. nou je, hoeft echt maar, je kunt je ramen lappen. Ja. Twee dagen later zit er weer gewoon echt een zwarte laag op je ja. ramen. En dat, is, dat gaat gewoon echt te ver. En uh, ze kunnen verduurzamen. Zweden uh, die, die wijzen uit dat het kan. Dan kan het hier ook.
1: Kijken naar het nieuws van mijn panelleden. Wat viel hen op? Hier in de studio Lotte Lobe van Topzils Amsterdam... en André van Hout van de jonge socialisten. En Lotte, omdat je een debutant bent, beginnen we bij jou. Super. Thomas had het al even over inflatie. En daar wil jij het ook over hebben.
2: Ja, zeker. Want ik moest natuurlijk wel een linkje vinden... ook met, uh, uh, met mijn uh, functie. En uh, vaak hebben we natuurlijk over inflatie... En het effect erop, uh, op ja, consumentenprijzen... maar ook binnen het bedrijfsleven. Uh, zie je dat de inflatie en daardoor ook de prijsstijgingen... Uh, invloed kunnen hebben op relaties, op klantrelaties... Mm -hmm. uh, en leveranciers. Um, dus om een voorbeeld te geven, um, ik was laatst in gesprek met een, uh, met een drukkerij en uh, zij gaven gelijk duidelijk aan van hey, dit is nu onze offerte, uh, maar de prijzen die, uh, die kunnen omhoog gaan want dit is een situatie waarin we inzitten. Dus mm -hmm. heel acceptabel, hè, dan communiceer je daarover. Uh, maar ook weet ik uh, van een relatie die werkt op uh, de debiteurenafdeling uh, van een groot bedrijf, die onder andere dozen maken. Ja. En uh, daar was het zo dat op een gegeven moment facturen geblokkeerd werden omdat het was boven de afgesproken. Dus dat gaat gewoon automatisch. Dit is niet wat we hebben afgesproken. Uh, dus dat je daar eigenlijk ziet... is dat die communicatie moet heel erg goed zijn. Dat mm -hmm. er vaak wel begrip is. Maar je moet heel duidelijk hebben op basis van data. Van hé, hey, uh, zo zien de kosten eruit. Uh, dit gebeurt er. We gaan erover met elkaar in gesprek. Uh, en daar ook transparant over zijn. Ja. Uh, waarbij die verantwoordelijkheid natuurlijk ligt... bij accountmanagers, salesmanagers. Um, dus ja, je zou het ook zelfs nog als een, voorbeeld, uh, een voordeel kunnen zien... om uh, nauw klantcontact uh, te houden. Uh, want uiteindelijk wil je contactmomenten hebben. Mm -hmm. uh, en ook als jij gewoon een, een open gesprek kunt hebben... over de situatie die er gaande is. En je kunt ook afspreken van... hé, hey, uh, wij blijven bij jou op de radar. Of jij blijft bij ons op de radar. Mocht het gaan veranderen, dan passen wij die prijzen weer aan. Ja. Uh, dus het zit hem toch weer in het stukje transparant zijn. Uh, communicatie. Ja, terwijl
1: ja. misschien de reflex is dat je denkt... van nou, oogkleppen dicht en we zien wel waar het schip strandt. Ja, precies. Maar blijven praten dus, om ongemakkelijke situatie ook te voorkomen. Absoluut. Ik heb dat jou nog tips voor had. Of, of ja. heb je al een beetje samengevat? Dus. Ja, heb ik al een klein okay. beetje
2: samengevat. Dus dat is het belangrijkste, natuurlijk, gebaseerd op data. Dus je moet allereerst goed weten waar jouw prijs überhaupt op, uh, op gebaseerd is. Mm -hmm. Niet te lang wachten. Uh, dus gelijk het gesprek aangaan. Uh, basis van de feiten. Uh, transparant zijn. En uiteindelijk als je het over prijzen hebt, als een klant alleen maar bij jou is vanwege de prijs. Uh, dan zit er al iets niet goed. Want het gaat natuurlijk ook over de waarde die jij kunt creëren. En de relatie die je hebt. Dus dat is het fundament. En dan kun je op basis daarvan kun je best een, een open gesprek. Uh, daarover aangaan.
5: Mooi, juist in moeilijke tijden blijven praten dus. Yep. Ja, en zijn, er, zijn er geen uh, organisaties die ondernemers daarbij helpen... hoe je nu in tijden van inflatie een beetje een flexibel contract kunt uh, opstellen? Lotte, denk ik. Nou,
2: <laughs> ja, nou, dan moet je mij bellen. Oh. Ja, zeker. Lotte Lobe, <laughs> Top <sales> Amsterdam. <laughs> uh, nee, dat is ja, het, vaak toch iets uh, uh, wat in een, in een sales team... of een commercieel directeur... Uh, uh, ja moet dat gaan, uh, gaan bepalen. En ja. vooral ook mensen goed uh, ja, maar daarover Ik kan me informeren. voorstellen dat als je bijvoorbeeld
5: een kleine ondernemer bent... met weet ik veel, vijf werknemers in dienst... dat je niet een hele afdeling sales hebt uh, of zo.
2: Ja, maar dan is natuurlijk het contact met jouw klanten ook wat, uh, wat, ja, wat closer. Dus dan heb je al sneller kun je dat uh, uh, gesprek aangaan. Dus dan ligt het ook heel dicht bij jou.
1: Ja. André, jij wil het hebben over uh, buitenlands vermogen in ons land gestald. Daar wordt Nederland uh, wat minder soepel in, want we zijn uh, een belastingparadijs. Maar we worden iets minder paradijselijk. De temperatuur gaat een paar gaatjes omlaag.
5: Ja, nou ja Nederland en, ver en, uh, en vermogen is sowieso wel uh, een, een onderwerp van discussie. Een paar weken geleden zat ik hier ook met Piet uh, van de ABN... Mm -hmm. ook uh, te spreken over uh, ja, vermogensongelijkheid in Nederland. Uh, dat was één kant van het verhaal. En nu komen we bij de andere kant van het verhaal. Namelijk dat we niet weten wie hier zijn geld heeft gestald. Uh, Gaat, gaat best ver. Dus nou, recent kwamen we erachter wat voor Russische oligarchen. Uh, wat voor vermogen die hier hadden. Nou, dat werd dan geschat op zo'n ongeveer tussen de 45 en de 50 miljard uh, euro, wat hier staat. Maar dat gaat ook verder dan dat. Het gaat om bijvoorbeeld terroristen uit het Midden-Oosten, uit Afrika, uit, uh, uit andere werelddelen. Het gaat om witwaspraktijken van criminelen hier. Drugsproblematiek, uh, waar, waar, waar gewoon heel veel geld in gemoeid gaat. En nu heeft de Europese, het Europese parlement een voorstel aangenomen. Uh, waarbij dus uh, echt geregistreerd moet worden van waar het vermogen nou daadwerkelijk is. Nederland heeft dat jarenlang, jarenlang tegengewerkt. Mm -hmm. En Mark Rutte in het bijzonder heeft er absoluut niks aan willen doen... ondanks dat in de afgelopen tien jaar daar heel veel rapporten over zijn verschenen. Dus ik ben heel erg blij dat daar nu stappen in worden gezet. Ja,
1: en hoe werkt dat voorstel? Komt er komt uiteindelijk een databank waar je kan zien... Uh, er komt zoveel miljard van ondernemers uit dit land... en zoveel miljard van particulieren uit dat land. Heb je, hoe kan je dit iets uh, uh,
5: Bijvoorbeeld dat je bijvoorbeeld geen registratieplicht hebt... als je bijvoorbeeld eigenaar bent van... Een of andere BV en daar weer naar nou goed, een heel, heel heel juridische structuren kun je daarvan zetten zonder dat de overheid weet van wie dat bedrijf mm -hmm. is of van wie daar een aandelen in heeft. Uh, nou goed, de belasting op aandelen die gaat omlaag, dus ja, ik kan me voorstellen dat het vrij uh, aantrekkelijk wordt om voor voor mensen en voor na nou, voornamelijk voor, voor voor mensen om hun geld daarin een beetje uh, te verstoppen. Ja, als ze niet weten waar het vandaan komt. Ja, dan kun je zo her en der wat doen. En dan heeft de overheid en de samenleving nog geen enkel beeld van wat voor vermogen van welk soort. Soort vermogen hier nou precies huisvest. Ja, en dat je hier dus wat minder anoniem geld onder kan brengen, vind je helemaal niet zo erg? Nee, dat vind ik zeker niet zo erg. We zijn ook, uh, nou, weet je, als je het hebt over koffieshops, uh, die worden in Nederland al best wel streng gecontroleerd. Mm -hmm. En dat gaat niet eens over heel grote bedragen, heel illegaal werk. Ja, dit is natuurlijk wel een beetje illegaal mm -hmm. werk, maar we vinden het met z'n allen normaal dat we koffieshops hebben en dat die, dat, die, uh, dat die hun producten kunnen verkopen. Maar op het moment dat we het echt over grote criminele bedragen hebben, over terroristische organisaties, daar willen we gewoon geen enkele controle opvoeren.
1: Werken wij tot slot van deze uitzending nog wat er trending is op de socials? Nou, natuurlijk hashtag veel talitamuse, hashtag BNR, hashtag Yvonne koldewijer. Dan hebben we ook nog een nieuw virus dat al een paar dagen de kop opsteekt. Hashtag apenpokken is trending. Mensen zijn bang voor een herhaling van de coronapandemie... maar viroloog Marion Koopmans denkt dat het zo vaart niet loopt. Dat
0: is wel heel voorbarig. Uh, met wat we weten van dit virus uh, is het uh, lang zo besmettelijk niet... en is het dus ook nee. beter te stoppen. Er is een vaccin, er zijn behandelmogelijkheden. mogelijkheden... Dus, uh, ik ga er even vanuit dat dat uh, voldoende effect gaat hebben.
1: En ook Erik ten Hag is trending. Hij uh, ja, gaat dus naar Manchester United. Maar voordat dat gebeurd is, heeft hij ook kennis kunnen maken... met de Britse sportjournalistiek. Bij het verlaten van het stadion waar Manchester speelde... kreeg hij uh, te maken met wat vragen van de pers. Don't push me. Don't ja, terwijl ten Acht sowieso zijn doorliep... kreeg de betreffende journalist een klein duwtje van zijn bodyguard. Ja, zo gaat het er daaraan toe, blijkbaar. Tot slot nog wel even kort over het toeslag schandaal praten. Dat is al een drama natuurlijk, maar daar komt nog een hoofdstuk bij. Ambtenaren slaan namelijk alarm bij staatssecretaris De Vries. Wat is er aan de hand? Er zijn mensen die bewust onjuiste informatie aanleveren om geld te krijgen. Of tussenpersonen die tegen betaling mensen aanbieden om de compensatie aan te vragen, ook als ze daar geen recht op hebben. Nou wordt het wel een soort vak-up uh, in een vak-up, uh, ja. Lotte, want ja, dat ging natuurlijk al helemaal mis met die toeslagenaffaire. Uh, of dat drama, dat schandaal. En er zijn dus mensen die proberen daar dan weer een slaatje uit te slaan. Hoe moet je daar nou in vredesnaam mee omgaan?
2: Ja, dat ja, dat is, uh, dat is een hele goede vraag. Ik denk, um, kijk, die mensen die echt onrecht is aangedaan... die willen natuurlijk zo snel mogelijk die compensatie mm -hmm. hebben. Maar nu dit erbij komt betekent dus eigenlijk dat het proces van kijken, he, van scannen wie wel, wie niet... Mm -hmm. wordt complexer, waardoor het misschien weer langer zou kunnen duren. Uh, dus wat ze zouden kunnen doen, en ik heb natuurlijk geen inzicht in de capaciteit... Um, is uh, gewoon wel he, die toeslagen uitkeren. En dan bijvoorbeeld dan zeggen, wij gaan later gaan wij checken. Mm -hmm. uh, en, en als dan blijkt dat je gefraudeerd bent, dan uh, ben je de lul.
1: Dan hang je helemaal. Ja. Al, ja. Want André, het lijkt me wel dat het niet de bedoeling is... dat de goede hier uh, onder de kwade
5: lijden. Nou, ik, 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 ik moet zeggen dat ik zeg maar, de toon hierbij wel een, waar wel een beetje moe van wordt. We zitten hier uh, vlak bij de Zuidas, waar mensen miljoenen pompen in allerlei accountancybureaus, fiscalisten, om maar zo min mogelijk belasting te betalen. Hmm. Soms zelfs belasting uh, ontduiken, wat een schatkist is. Miljoenen aan geld kost, zo niet miljarden. En vervolgens zijn er een paar ouders die misschien net niet helemaal uh, recht hebben op de compensatie, maar ook al hebben geleden. En daar gaan we dan met z'n allen zo streamen. Ja. ja, ik kan daar zelf heel slecht tegen. Ja. Uh, ik snap dat je zegt, ja, het wordt... Complexer dan. En, en, en hebben we de capaciteit voor? een Simpel gezegd: antwoord: nee. Belastingdienst heeft daar geen capaciteit voor. En ook als je achteraf gaat, uh, gaat checken op fraude. Weet je, je kunt nu, iedereen heeft recht, ik heb ook recht, om een aanvraag in te dienen en dat die vervolgens wordt afgewezen. Dat is voor mij logisch. Maar niet voor alle gevallen is het even logisch dat zij niet wel of niet in aanmerking komen. Als je dan vervolgens achteraf, net als bij deze crisis, weer uh, vervolgens als terug gaat vorderen. Ja, dan ben je weer terug bij af en dan hebben we ja, oh over ja. twee jaar weer dezelfde crisis. een soort ja, afgeleide ervan. Ja.
1: Maar mensen die slachtoffer zijn, moeten wel gewoon die moeten gewoon geld krijgen, geld krijgen. Ja. en
5: natuurlijk zullen er ongetwijfeld mensen zijn die die een aanvraag doen die misschien niet helemaal de aanmerking kwamen en toch wel naar, en dan toch wel krijgen ja, ja. nou goed dat is nou. dat is dan een paar enkele tienduizend euro's waar over gaat nou, ik denk dat het is. wel laten we maar regelen
1: oh, right. we zijn er al in zitten volgende keer weer leuk dat je Jammer. Was. dank voor je ja. aanwezigheid Lotte OB, oprichter van Top Sales Amsterdam en ook dank André van Hout, voorzitter van de Jonge Socialisten morgen is het dinsdag dan ben ik er weer tot die tijd je ons volgen via de social zoek maar even op uh, Instagram Twitter YouTube TikTok de hele rambam,
0: link en je vindt ons vanzelf. Zometeen is uh, Thomas hier. Met zaken doen. Tot morgen. Zelfstandig ondernemen. Dat is zelf beslissingen nemen. Zelf successen vieren. Maar ook zelf de boekhouding. Zelf tijdmanagement, Zelf zorgen maken. Totdat het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij MOVIR geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt. En gebeurt dat toch, dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. MOVIR. De inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.